1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo les va? Es un gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Philip, gracias por acompañarnos, muy a gusto con todas y con todos ustedes, gracias, gracias de verdad por venir y pues conocer un poquito más de la historia de los cantantes, artistas, famosos, actores, actrices más famosos de México y de todo, de todo el mundo y para muestra un botón, esta noche les voy a platicar la historia de, de vida prácticamente desde los inicios desde el momento en el que soltó el llanto y le dio la bienvenida la vida a esta cantante, actriz de talla internacional, seguramente algo, eh, algunos de nosotros en algún momento hemos cantado sus canciones, en algún momento uy, recordamos y le hemos pasado muy a gusto, escuchando esos duetos maravillosos que hizo en la década de los ochenta una diva del pop de los ochenta que seguramente ustedes a lo mejor por la, hay, alguien está entrando aquí al stream, muchas gracias, oigan que seguramente ustedes en algún momento han estado de definitivamente pues eh, cantando sus canciones o la han visto en alguna serie o en alguna película. Fíjense que ella resulta que estuvo en una serie muy importante de los años 80 y les quiero comentar que en aquel tiempo, uy, 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 qué cuerpazo, qué cara tenía esta mujer y sin embargo, bueno, llegó a ser escuchada prácticamente por todo el mundo. ¿Saben que esta mujer fue vetada por hacerle una canción y un videoclip nada más ni nada menos que a la parte reproductor, re, reproductora femenina, fíjense nada más, en lo, la década de los 80, se hizo tremendo, tremendo escándalo, y hoy les voy a platicar de quién se trata, qué pasó, qué hizo, qué ha hecho de su vida, porque además de todo, sí, muy afortunada, ganó muchísimo, muchísimo dinero, tuvo muchos discos, muchos éxitos, pero nunca encontró algo que ella quería, algo que ella necesitaba, y hoy les voy a platicar de qué se trata. Por favor, quédense con nosotros. Les voy a Bueno, ya les platicé un poquito de eh, esta, este personaje del, del mundo de la música y del mundo del entretenimiento. ¿Sabían que ella hizo pues uno de los duetos más escuchados indiscutiblemente en los años 80? Tan es así que a, tanto a la persona con quien hizo el dueto y ella misma ganaron un Grammy, fíjense nada más. Ella, eh, pues, ha sido de las, de, de, de las voces y de las cantantes. Yo recuerdo mucho, en, en los años 80, aquella canción llamada Teléfono, que se hizo, bueno, conocida en todo el mundo. Timbiriche hizo una versión de esta canción, Se me ha olvidado ya cómo estuvo demasiado largo tu silencio. ¿Se acuerdan de esa canción? Conocidísima, conocidísima. Bueno, resulta que, desde un Frank Sinatra, sí, desde una Laura Brannigan también, desde una Celine Dion, Rocío Banqueras y hasta las Pandorita hicieron dueto con Luis Miguel, uy, hace muchos años. Sí, pero uno de los primeritos, primeritos duetos que hizo El Sol fue sin lugar a dudas, y era muy chiquito, fíjense que tenía 14 años, era un puberto Luis Miguel, cuando hizo un dueto con una mujer escocesa, guapísima, pero de verdad guapísima, muy, muy, muy guapa, llamada eh, Sheena Shirley Orr. Así es el nombre. Cuando ella se casa por primera vez, porque déjenme decirle que tuvo varios, varios matrimonios, se casa con un hombre llamado Sandy Itzson. Y es de esta manera como ella adopta ese apellido y después la conocimos como la mismísima Shina Easton. Oigan, esta cantante tan, tan, tan guapa y con un no, 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 bastante, bastante bonito, interesante y muy atractivo. Fíjense, de hecho, esta mujer es escocesa. Eh, el nombre de ella, Shina, es una variante del nombre Juanita. Juanita, que es un nombre hebreo. Sí, es un nombre bíblico el nombre de Juanita. Significa Dios es misericordioso. Y, pues, básicamente le pusieron así sus papás porque fue lo que ella representó en algún momento. Bueno, siempre y toda la vida representó para su familia. Pues resulta que, fíjense, cuando ella hace este, este dueto con Luis Miguel, pues había una, bueno, hasta el día de hoy sigue habiendo una diferencia de años tremenda. Luis Miguel en aquel momento tenía tan solo 14 añitos, y Sheena Easton tenía 14, 20, 26 años. Hay 12 años de diferencia, y miren que la verdad no se le notaba para nada, ¿eh? Ella se veía muy jovencita, y sacaban chispas cuando cantaban esa canción. Donde la cantaran, bueno, eh, ellos dos hacían magia, se veían bastante, bastante bien, y Luis Miguel, además de todo, pues que sabemos que nunca le he ha hecho feo, ni a las mujeres, ni por la edad, ni por nada Bueno, obviamente, si son mujeres de su gusto Mujeres muy guapas, bellísimas Pues obviamente él dice, ay, no importa Digo, a Lucía Méndez anduvo con ella Y ya le llevaba, pues Lucía Méndez podía ser su mamá Nada más imagínense ¿Ustedes creen que le iba a ser el feo a Sheena Easton Con 12 años de diferencia? Por supuesto que no y como hemos sabido, Luis Miguel desde muy chiquito, pues ya se había estrenado en las artes amatorias gracias a su papá, que ya saben que le contrataba chicas, ¿no? Para que Luis Miguel pues estuviera con ellas. Bueno, pues resulta que ella actualmente tiene 63 años. Luis Miguel ahora tiene 52, ¿no? La, la diferencia sigue siendo prácticamente lo, lo, los mismos. Pero, ¿qué ha pasado con china Easton? ¿Dónde vive? ¿Cómo vive? ¿Con quién vive? ¿De qué vive? Todo hoy se los voy a platicar en esta noche. Fíjense nada más, resulta que la manera en cómo llega Sheena Easton a México, cómo es que llega una cantante de música en inglés y además de todo, una cantante escocesa a formar parte de la industria del espectáculo en español, es bien interesante toda, toda, toda la historia. Ella es hija de un hombre llamado Alex Orr, este señor Alex Orr, obviamente escocés, igual que su hija, era un hombre dedicado a la industria del acero. Era un obrero, no, no tenía fábricas, él no era dueño para nada. Él era un obrero y era un hombre bastante, bastante, bastante trabajador. Era dedicado, obviamente, pues a todo lo que eh, tenía que ver con su trabajo. ¿Por qué? Porque en el momento que este hombre se casa con una mujer llamada Amy Cousins, una mujer además muy atractiva muy guapa, escocesa también ella fíjense que esta chica se dedicaba pues a cuidar a su casa, no a sus papás no, no tenía pues un trabajo como tal, tenía el trabajo de su casa, que es más fuerte más duro y más pesado, y donde además no hay sueldo, esta chica Eni, eh, pues era la que eh, se encargaba de cuidar todas las cosas ahí en su casa, conoce finalmente a Alex, siendo los dos muy jovencitos e empiezan a tener una relación y se casan ya casados, pues ellos empiezan a formar su familia, empiezan a formar ya lo que tendría que ser su hogar y se convierten en padres, no de uno, no de dos, no de tres, no de cuatro, no de cinco, de seis hijos. Imagínense nada más. Ay, esas lavadoras, mi madre tenía una, Dios mío, pero la, la lavadora de mi mamá tenía rodillas. Ah, pues esa también, miren, tenía su rodillo para, para exprimir. En ese rodillo metían la ropa y con una manivela, ay Dios mío, y con una manivela empezaban a este a darle la vuelta y se exprimía la ropa y a pasarla a otra cesta y de ahí al tendedero, fíjense, nada más bueno, pues resulta que con seis hijos y el señor Alex siendo obrero bueno, tenía que hacer circo, maroma y teatro para poder mantener a todos los hijos ¿por qué? pues porque el dinerito no alcanzaba, no, no, no 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 daba para más y la, la señora doña Eni, pues fíjense una de dos, o cuidaba a los hijos o trabajaba no había de otra, ¿no? Y aparte los tuvieron todos en escalerita, uno tras otro, uno tras otro, seis chamacos. Y ellos, pues, ocho. Entonces, pues, se convierten en una familia de la clase humilde, ¿no? Una familia, pues, que no tenía los suficientes recursos como para poder sacar adelante a, a su familia. Con duras penas, apenas si salía para irlos manteniendo, para irlos, pues, dándoles ropa, eh, calzado y alimentos. No había para más. Olvídense ustedes de juguetes, olvídense de salidas al cine, de ir a algún parque recreativo. No, para eso no alcanzaba, solo alcanzaba para lo necesario. Entonces, si algo sobraba en la familia eh, de, de China... Era justamente el amor y el cariño, porque los papás tenían un buen matrimonio, cosa rara, pero los señores se llevaban bastante, bastante bien y a cada uno de los hijos les daban el tiempo, les daban el amor, les daban todo lo necesario para que los niños estuvieran muy a gusto y muy contentos. sí pues bueno, China era la menor de los, de los seis, era la más chiquita, y esto le dio ciertas ventajas, porque gracias a ello, China Easton pudo ser una, un, una niña mimada, consentida, sin lujos, nunca, sin lujos, pero era la, la, la que cuidaban todos en casa, toda la familia Cuidaba a la, a la pequeñita Sheena porque era la bebé y era la más chiquita. Eso sí, tengo que decirles que Sheena siempre, desde chiquita, tuvo un carácter fuerte, tuvo un carácter duro, era determinante y estaba acostumbrada a hacer siempre su santa voluntad. The, I can't believe I ate that whole funnel cake. Let's get another kind of fun. But most importantly, at King's Island, you'll find for the
0: fun of it, kind of fun. Don't wait to start your fun this season. King's Island is now open weekends.
1: That, nunca aceptaba un no por respuesta. Ella siempre decía, lo que yo haga y lo que yo diga, así tiene que ser, no lo que yo pida. Y la, la familia estaba acostumbrada a todo eso, porque además decían, bueno, pues nosotros tuvimos la culpa porque nosotros la acostumbramos así. Y China pues, está acostumbrada a hacer su santa voluntad, a tener ese carácter duro y a tener ese carácter fuerte desde chiquita. Sabía lo que quería. Y como ella sabía que había nacido, pues, en la pobreza y en la adversidad, ella tenía, desde muy chiquita, siempre tuvo claro que no iba a ser toda la vida, que no toda la vida iba a ser una niña pobre, una niña sin dinero, una niña que, que veía un juguete y no se lo podían comprar. Ella sabía que en algún momento la pobreza iba a terminar y que todo eso iba a ser con trabajo, porque ella se dio cuenta que su papá, don Alex, era un hombre trabajador a más no poder. El señor, fíjense que hacía un turno de 7 de la mañana a 3 de la tarde, pero saliendo de trabajar el señor se quedaba a hacer horas extras y sus horas extras las terminaba por ahí de las 11 de la noche, a veces a las 12. Llegaba a su casa y después de llegar a su casa, todavía tenía que pues estar conviviendo con los hijos, ayudándoles, eh, contestándoles sus preguntas, se dormía muy noche y al otro día era lo mismo. Con tal de sacar un dinerito más, don Alex lo que hacía era trabajar sus descansos. Entonces ese ejemplo de sacrificio, de esfuerzo, y de ser muy trabajador, China lo aprendió de su papá. Entonces ella decía, yo quiero tener joyas, quiero tener dinero, quiero viajar por el mundo, quiero tener gente que me ayude, quiero... Bueno, ella sabía todo eso, pero decía, lo quiero lograr como lo ha hecho mi papá, con trabajo. Pero yo no quiero trabajar en, en una eh, fábrica de acero, no quiero ser empleada. Yo quiero pues, ser la patrona, ¿no? Siempre decía pues sus papás simplemente se reían y le decían, ojalá que lo, que lo logres, hija. Bueno, hasta ahí quedaba. Pues resulta que, fíjense que China, siendo muy chiquita, y hablamos de cuando tenía cuatro años, ¿no? Más o menos, siempre a China le llamó la atención cantar siempre, siempre. Pues resulta que un día llegan unos tíos de China ahí a su casa y entonces le dicen a su mamá y a su papá, oigan, pues estamos de aniversario, estamos próximos a cumplir 25 años de casados y queremos que nos, nos acompañen a la boda. Pueden llevar a sus hijos, bueno, al festejo de la boda, no, del aniversario, pueden llevar a sus hijos, a mis sobrinos y ahí pues todo, que se junten con todos los chamacos y que echen relajo, dijeron los tíos. Llevaron obviamente al festejo a China. Y entonces, China, que quería muchísimo a esos tíos, eran sus tíos favoritos. Pues, China dijo: Ay, pues no, mis papás no le van a llevar ningún regalo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y entonces, China se le ocurre una idea y le dice a sus papás: Papá, mamá, ¿por qué no hacemos algo? Es muy sencillo. Yo canto. Pónganme a ensayar una canción, y ya les dice una canción de moda de aquellos años. Pónganme a ensayarla y vamos a ver si por cualquier motivo este, po, yo puedo este, cantarla y cantárselas como regalo de bodas. Bueno, pues ahí tienen que China se puso ensaye y ensaye y ensaye y ensaye su, su canción hasta que llega el gran momento del día del aniversario. Ya estando los novios, y, bueno, los esposos y todos los invitados reunidos, Shina Easton con tan solo cinco añitos, cinco años, pide el, el micrófono. Y entonces le dice, para mis tíos, esta canción va con, va con todo mi cariño. Empieza a cantar. Bueno, todos se quedaron con la boca abierta porque cuando Shina sube al pequeño escenario que habían puesto, la gente se rió porque dijeron, ay, ah, esta niña nada más va a pegar de gritos y pues ni sabe cantar, dijeron ellos. Pues resulta que cuando empieza la niña a sacar la voz y a cantar con esa emoción y con ese sentimiento, todos se quedaron con la boca abierta, dijeron, esta niña qué bonito canta, tiene muchísimo talento. Termina de cantar, se ponen de pie y bueno, el aplauso, el grito, la ovación, porque además muchos amigos y mucha familia que todos ellos conocían a China siendo muy chiquita. China, desde el pequeño escenario que estaba, vio a toda la gente de pie aplaudiéndole, gritando, ovacionando, Shina se quedó sorprendidísima y dijo esto es lo mío, yo nací para eso, esa sensación de sentir los aplausos, los gritos, las porras, dijo yo nací para esto, bueno, termina la fiesta, le agradecen a Shina, besaron a la niña, al papá, a la mamá, todo muy a gusto. China sigue con su vida normal, pero en su cabecita, en su mente, ya tenía la idea de lo que ella quería hacer y a lo que ella se quería dedicar en un futuro. Ella siguió, ¿no? Jugando con sus hermanitos, yendo a la escuela, queriendo a sus papás. Ella seguían prácticamente en lo mismo. Cuando cumple 10 años, Shina, que era una niña feliz, la, la chamaca estaba feliz de la vida porque sus papás la consentían mucho, todos la consentían, pero en especial su papá era su sol, era su todo. Bueno, pues resulta que desafortunadamente el papá, el señor don Alex, pierde la vida, fallece el señor. A todos, a, a todos en la familia les dolió el fallecimiento del señor Alex. ¿Por qué? Porque era un señor muy trabajador, sí, pero muy entregado a sus hijos. El poco tiempo que compartía con ellos, el señor les daba tiempo de calidad a toda la familia. Todos estaban consternados, estaban dolidos y realmente se la estaban pasando mal. Pero en especial Annie, la mamá. ¿Por qué estaba mal la señora? Bueno... Tenían, a diferencia de la mayoría de los matrimonios, el matrimonio de ellos era un matrimonio de, de estar bien, de llevarse bien, de, de estar muy contentos. Estaban por gusto. Era una pareja que no estaban porque los hijos y porque la sociedad. No, ellos estaban contentos y estaban juntos porque así lo, está, lo, lo habían decidido. Ellos querían envejecer juntos. Y ahora Alex ya no estaba con ellos. bueno cuando eh, Annie estaba pues a punto de empezar su duelo. Ah, después de haber eh, obviamente sepultado a su esposo, de haberle dado pues la cristiana sepultura que se acostumbra, gracias Anita Toscano dice, hermana, dice cómo me encantan tus relatos, se te quiere y qué bonito está donde te encuentras, gracias mi queridísima Ana Toscano, yo te mando muchísimos, muchísimos besos oigan, pues fíjense que cuando Ani estaba por empezar su su, este, su duelo, ya de una manera formal, ¿no? ya para ese momento Ani, pues ya, ya había sepultado a su esposo, resulta que se acuerda y dijo a ah, caramba tengo seis hijos y tengo que alimentarlos y tengo que vestirlos y no tengo tiempo para llorar entonces a partir de mañana tengo que empezar a buscar trabajo tengo que empezar a, a rehacer mi vida pero con mis hijos y para mis hijos ya no pudo ella sentarse a llorarle al marido empezó a trabajar como obrera e hizo lo mismo que su esposo hacía cuando estaba vivo, que don Alex e empieza a trabajar de obrera, sí pero hacía horas extras y bueno, si el marido llegaba a su casa muy tarde, no les quiero contar Ani a qué hora llegaba de madrugada prácticamente entraba igual que su esposo 7 de la mañana y salía a veces a la una 2 de la mañana llegaba a su casa con los pies arrastrando hinchados cansadísima tenía que darles a sus hijos lo mejor de lo mejor que estaba a su alcance pues resulta que llegando sus hijos estaban chiquitos Tenía que prepararles la comida para ese momento en el que ella llegaba y para dejarles la comida para el otro día. Se iba durmiendo ya, de madrugada. Apenas iba cerrando los ojos cuando me tengo que ir a trabajar porque el patrón se enoja si llego tarde. Así se la pasó a Ani, que no le dio tiempo de llorar la muerte de, de, de su esposo. Pobre mujer, porque además tenía que lavar, planchar, hacer de comer, hacer todas las actividades que hace, que hace una ama de casa, pero encima tener que trabajar y con horas extras. Bueno. Cuando descansaba, el único día que descansaba era cuando tenía, podía hacer todo, pero se, se daba el tiempo, Ani, para enseñarle a sus hijos antes de que fueran a la escuela, ellos ya sabían leer, sabían escribir, sabían sumar y sabían restar, porque Ani no quería tener hijos que no tuvieran las, la, las oportunidades que ella había, también había padecido. Entonces les enseñó a leer, les enseñó a escribir y los muchachos muy inteligentes supieron aprovechar esta oportunidad. Hizo de sus hijos eh, niños, eh, pues obviamente gente bien, hizo de sus hijos personas que tenían pues eh, en, ilusiones en la vida, pero además estos muchachos querían hacerlo por la vía derechitos, ¿no? Por trabajo. Pues resulta que, fíjense que China, estaba chiquita todavía. Ella pasaba la mayoría del tiempo haciendo las tareas de la casa. Aprendió lo mismo desde chiquita, a lavar a planchar. Cuando pudo, ya le eh, ayudaba a su mamá a hacer la comida. Poco a poquito, ¿no? Empezó ella. Pues resulta que durante todo ese tiempo, mientras ella hacía los quehaceres de su casa, iba a la escuela, eh, ayudaba también a las labores ahí en, en casa, se ponía a escuchar música. Con Verizon, mantenerte conectado con tus
0: seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra Cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemerit. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Y ella tenía un ídolo, pero un ídolo que le encantaba su música, cómo actuaba, era, era su máximo en la vida, ¿no? Y esta mujer era Bárbara Streisand. Y resulta que Bárbara era uf, el ejemplo a seguir para Sheena Easton. Pues resulta que también de pronto ponía discos de rock, le encantaba la, la música afroamericana, también era un, un tipo de música que a Sheena le gustaba muchísimo. Pues total, un día que estaba en su casa, China, y que dijo, ay, yo no tengo nada que hacer. Tenían una televisión pequeñita ahí en su casa. Y entonces vio y que estaba anunciada una película, tal como fuimos. Se llama esta película donde Bárbara canta y también actúa ahí en esta, en, en esta película. Bueno. Después de ver esa película con Bárbara Streisand, resulta que Sheena Easton no tuvo dudas. Ella también quería cantar como Bárbara, quería actuar como Bárbara, y dijo, yo quiero ser Bárbara. Me encanta esta mujer, dijo Sheena Easton. Bueno, pues empieza ella, eh, Sheena, a, eh, pues, a cantar, ¿no? Frente al espejo, lo que hace la mayoría de, de los chicos cuando quieren ser artistas. Pues resulta que como pudo, Sheena mete una solicitud para una beca en una escuela de mucho prestigio, la Real Academia Escocesa de Música y Lama. China está listísima, listísima para, que, para convertirse en artista. Lo único que le faltaba era la preparación. Pues fue tanto, tanto el esfuerzo que ella hizo, China, que en esta escuela, en esta academia, la aceptan. Ahí en esta academia, Shirley clases desde 1975 hasta 1979 y aprendió todo lo que ella necesitaba para convertirse en artista. Se especializó en esta escuela en ser profesora teatral y resulta que justamente cuando estaba ella en todo este proceso de convertirse en profesora de teatro, conoce a un hombre a ella le encantó. Ya le llevaba sus años. Don Sandy Easton. Fíjense que Don Sandy él trabajaba en un centro nocturno cantando y bailando. Y para aquel momento, Shina, pues que estaba ya muy metida en el rollo de, de, de cómo decirlo, de, de lo artístico, pues entró un día a este centro nocturno y lo vio a Sandy. Bueno, Sandy que era maravilloso para, mo para moverse en el escenario, para cantar, para bailar, y aparte era muy divertido, Shina se quedó impactada, y se quedó sorprendida, ¿no? Porque dijo, este hombre, me lo tengo que ligar en algún momento, pero Sandy ni siquiera la volteó a ver, estamos hablando que todo esto ocurrió en Escocia. Entonces, eh, pues Sandy... Estaba rodeado por, imagínense, muchas bailarinas, mucha gente, pues, muy, muy, muy guapa, sobre todo chicas muy bonitas. Para, para él haber visto a China, pues, era una chica más, ¿no? O sea, en realidad tampoco es que se haya impresionado tanto. Desde ese momento, China se convierte en fan de Hueso Colorado de Sandy Easton. Y entonces, un día ella pues decía, es que no me voltea a ver, por más que le hago yo la ronda y por más que, que le aplaudo y le grito y todo, pues este hombre simplemente no me voltea a ver. Pues resulta que un día ella se decide y como fan, así como como fan normalita, escribe una carta. Sandy, yo te amo, bla, bla, lo, lo que escribe un fan normalmente con tanta admiración a un artista, y se la hace llegar. Bueno, ahí en esta carta, Shina le decía, pues, que desde el momento que ella lo vio, se había enamorado, le había gustado, que lo quería, que lo admiraba, que, que era su todo en la vida, bueno, lo siguiente que ocurrió entre ellos dos es que se fueron a vivir juntos Fíjense, o sea, no, no tuvieron el tiempo para ser novios, no tuvieron el tiempo para conocerse, no tuvieron el tiempo para saber si eran compatibles, ya ellos ya estaban viviendo juntos y lo próximo, o lo que siguió, fue que se casaron. Bueno, China todavía en, en aquel momento, pues estaba en clases de teatro y en las noches además tenía una banda con la que China cantaba. Esta banda se llamaba Algo Más. Bueno, también, al igual que Sandy, tocaban en centros nocturnos, ¿no? Los dos, uno en uno, la, la otra en otro. Y ahí, pues, China rápidamente se empieza a ser conocida. ¿Por qué? Porque China, Shina Easton, pues, eh, tenía una voz, bueno, ya la conocemos, ¿no? La, la maravillosa voz de esta mujer. Rápido la gente empezó a correr la voz que había una mujer cantando en un centro nocturno que era... Una voz de ángel, cantaba realmente muy, muy, muy bonito. Bueno, pues de ahí lo que siguió es que Shina, con tan solo 20 añitos, entra a un programa de televisión de la BBC, El Gran Momento, se llamaba este programa, que este programa fue como de los primeritos, primeritos, en eh, haber sido como de los reality shows de talentos, pero en aquellos años, ¿no? Ahora sí que la versión que sería como se sesentera. Bueno, pues resulta que cuando los directivos, no, se te enteran, ¿no? Eh, resulta que cuando los directivos de la EMI Music, de la EMI Capital, en aquellos años, que además estaban muy atentos a lo que ocurría en este programa de la BBC de Londres, resulta que quedaron encantados y quedaron fascinados con la voz de China. Hablan con ella y le graban un primer sencillo. La, eh, la chica, el, el, sacan este primer sencillo en donde esta chica, bueno se convirtió en algo, pues, bastante, bastante bueno para ella, porque ya había conocido un estudio de grabación, porque aparte ya estaba en contacto con la compañía disquera, y era una, una sensación nueva para ella. El sencillo se llamó Ch La Chica Moderna. Bueno, era finales del año 1980. China y la compañía disquera EMI tenían una expectativa tremenda, porque dijeron, con esta niña que es jovencita, que es bonita, que es talentosa, que tiene una voz increíble y que ya salió en televisión y en la BBC, pues obviamente nos vamos a ir al cielo, ¿no? Esta mujer va a levantar la compañía. Resulta que la canción de Chica Moderna no tuvo éxito. Algunas personas llegaron a comprar el disco, pero no, no se convirtió en el éxito que la EMI Music o la EMI Capital querían. No fue así. Bueno, fue hasta que salió la canción de 9 a 10 que eh, se convierte en un tremendo pero tremendo éxito, en un tremendo éxito. Fue, eh, fíjense nada más que gracias a esta canción que llega no solamente pues a, a Europa, llega a Estados Unidos. Ahí sí, para que vean, vendió cantidad y cantidad y cantidad de discos que ni China ni su familia, ni la disquera, nadie se esperaba este éxito tan repentino, de la noche a la mañana, ¿no? Claro, todo contribuyó, contribuyó la voz de ella, que era maravillosa, su manera de interpretar, lo bonita que era, era una combinación perfecta. Además, una canción que estaba muy bien hecha, estaba escrita para ella, aparte de todo. Cuando llega a Estados Unidos... Sheena Easton, fíjense que empieza a competir con las grandes de aquella época, ¿eh? con las grandes, bueno les puedo hablar desde una Whitney Houston por ejemplo con Cindy Lauper, con Tina Turner, con Olivia Newton-John con Madonna, con la que le pusieran enfrente, Sheena Easton estaba compitiendo y de hecho alcanzó con esta canción un primer lugar en Estados Unidos, esto fue un suceso porque haber desbancado a la reina del pop, a Madonna y a todas estas artistas que les acabo de mencionar, obviamente no era cualquier cosa, era algo bastante bastante grande, pues en lo profesional, China Easton estaba pues iniciando con el pie derecho, le estaba yendo muy bien obviamente pues en la cuestión del dinero ni les quiero contar, porque convertirse en un primer lugar en Estados Unidos era algo maravilloso para cualquier artista lo sigue siendo hasta el día de hoy, pero en la cuestión amorosa empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque Sheena, que estaba re, pues, recién casada, apenas tenía ocho meses de estar junto a Sandy, Sandy Easton, fíjense que empiezan los problemas. Y empiezan los problemas porque... De entrada, Sandy era alcohólico, tenía problemas de, de alcohol, pero además Sandy era una persona sumamente depresiva, sumamente depresiva. Y entonces esto lo había adquirido estas enfermedades, tanto del alcoholismo como de la depresión. Sandy lo había hecho desde el momento que su mamá había muerto. Sandy no se había podido recuperar. Pero Shina en ese momento específico de su carrera no estaba para estar lidiando con una persona que tuviera estos problemas tan serios y tan fuertes como el alcoholismo y como la depresión. Entonces, pues Shina, eh, que ya había tomado el apellido de su marido, que ahora ya se hacía llamar China Easton, que ya era una mujer muy conocida, pues fíjense sí que ella... No tuvo el tiempo en aquel momento, pero tampoco las ganas, porque también ella hubiera querido, se hubiera hecho el espacio como lo hizo su mamá y su papá con toda su familia. Pero ella no lo hizo. Ella estaba más eh, apegada a su carrera porque era algo que ya lo había visualizado desde que era chiquita. Ella quería convertirse en una persona importante y salir de la pobreza finalmente en algún momento. Bueno, ocho meses después de este matrimonio se divorcian. Si, si Sandy de por sí ya era un, un hombre sumido en la depresión y en el alcoholismo, bueno a Sandy le empieza a ir muy mal en todos los sentidos, en todos económico, físico moral, él se sentía muy 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 muy... Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos
0: es más fácil de lo que crees, obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery, después solo 10 dólares al mes, elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba, visita tu tienda Verizon hoy, escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo es elegido en un plazo de 30 días tras la activación el crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses se aplica en términos adicionales se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido se aplican
1: cargos por exceso de uso mal. en algún momento lo invitan a una entrevista a Sandy Easton y entonces le empiezan a preguntar pues que cómo estaba después de la separación de la internacional cantante que además llevaba su apellido Shena Easton se le veía muy mal a Sandy mucho llegó desaliñado a la entrevista poco barbón, despeinado, mal arreglado, para una persona que tenía una influencia internacional, pues la gente se sorprendió muchísimo, muchísimo. Cuando levanta las manos, eh, Sandy Easton, la, la entrevistadora le pregunta, Sandy, ¿qué te pasó en las manos? Y dijo, ¿por qué? Llevaba las manos amarillentas, pero muy amarillentas. Y entonces dijo, ah, no, lo que pasa es que fumo mucho y es la marca del cigarro. En general, Sandy estaba acabado, se veía bastante, bastante mal. Y entonces cuando le preguntan, oye, Sandy, ¿pero por qué estás así? Él inmediatamente contestó y sin tapujos, sin pelos en la lengua. Dijo que todo era por culpa de Sheena Easton. ¿Por qué? Porque ella no sabía lo que era el matrimonio. Dijo, cuando ella se casó conmigo, ella no buscaba un esposo, buscaba un padre, porque su padre murió cuando ella tenía 10 años. Además, el éxito que ella empezó a tener en aquel momento en el mundo de la música, arruinó nuestro matrimonio. El hecho que ella haya vendido tantos discos fue lo que nos dio en la torre, porque ella dejó de preocuparse por mí, ella dejó de estar al pendiente de mí, y ahora solo le importaba su carrera. Entonces, cuando ella... Eh, cuando él, perdón, le pregunta a ella si estaba dispuesta a dejar su carrera para salvar su matrimonio, ella inmediatamente contestó, pero con una firmeza que no lo dudó ni dos segundos y dijo, no, 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 no. yo prefiero mi carrera mil veces, mira, te agradezco mucho el apellido, lo seguiré utilizando para, para que la gente así me conozca, pero pues, pues no, oh, no, no, ya mira, pues mejor cada quien por su lado, ya no me busques, bueno, este hombre, Sandy, estaba muy enamorado de ella y apenas el, mat el matrimonio todavía estaba en la etapa de la luna de miel. Todavía él estaba pues muy, muy, muy enamorado de ella. Y entonces le empezaba a escribir cartas a China en donde le decía que lo pensara, que recapacitara, que regresaran. Bueno, él le insistió mucho. Pues resulta que en una de esas la agarró, pues digamos que en sus cinco minutos, ¿no? Y entonces Sheena le contesta con una única carta y le dijo, no te atrevas a contactarme de nuevo, olvídate de mí. Sandy cae en otra vez en una tremenda depresión porque ahora sí le estaba pues dando el cordón definitivo ya no podía ni siquiera contactarla por carta ni por nada. No quería que le pusieran una orden de restricción, Sandy Easton. Entonces empieza pues a, a dejarse morir prácticamente este hombre y fíjense que el, el momento de la muerte de Sandy Easton fue bastante cruda y bastante difícil. Él murió en el año 1998 y muere solo, muere enfermo, muere sin dinero, y fíjense que, que su familia de, de Sandy estaban en contacto por teléfono con él. Pues resulta que de repente un día su hermana de Sandy le marca. Nadie contestó, dijo, Ay, seguramente salió a algún lado. Al otro día la hermana le marca, a ver si ahora sí me contesta. Marca y Sandy no contesta. Al tercer día marca y nadie contesta, dijo la hermana, y eso está muy raro, voy a su departamento, porque si salió de viaje, pues a nadie le avisó ahí va al departamento. Pues resulta que cuando entran, ahí estaba Sandy, tirado en el piso de su departamento, imagínense nada más. Habían pasado tres días que nadie sabía nada de Sandy, pero tampoco se habían preocupado por él, tampoco eh, habían ido a buscarlo. Les valió Sandy. Ahí murió solito, enfermo, sin dinero. Horrible la, la muerte de Sandy Easton. Bueno, a Shina, que Shina para aquel momento estaba trabajando, ella estaba en su gira, ella estaba totalmente desentendida del ex marido. Resulta que su equipo, el equipo de, de personas de trabajo de, de Shina este Easton, pues no le avisan y no le dicen porque resulta que, pues no querían preocuparla, no querían deprimirla y dijeron: Pues total, ya se murió, aunque la avisemos, nada se puede hacer, ya con el tiempo se enterará. Pues sí. Pasó mucho tiempo para que Shina de repente un día dijera, oigan, ¿y qué pasó con mi ex marido? ¿Alguien sabe algo de, de Sandy? Y le dijeron, uy, Shina, ya, este, este, Sandy ya se murió. ¿Desde cuándo? ¿Cómo dijo Shina? Sí, ya se murió. Y le cuentan a Shina cómo había muerto. Ay, dijo, pues ya ni modo. Pero bueno, pues sigamos trabajando, nada se puede hacer. Shina Easton. Bueno, pues fíjense que la familia todavía pidió una investigación por la muerte de Sandy, pero la, la policía encontró que él había muerto, pues, de causas naturales, que no había absolutamente nada que investigar, y a final de cuentas, pues, ahí quedó, eh, pues, la muerte de Sandy Easton, en, en una tragedia bastante, bastante triste, bastante, pues, fuerte, ¿no?, por, por la forma en la, que, en la que muere, cuando su esposa lo tenía, bueno, su ex esposa lo tenía todo, éxito, fama, dinero, todo, 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 Sandy, por el contrario, muere pues prácticamente sin nada. Todo parece indicar que la muerte de Sandy le trajo a China una maldición, una terrible maldición, en donde por nada del mundo China iba a poder encontrar el verdadero amor, porque quizá ya lo había encontrado con Sandy. Fíjense ustedes que China. Pues a partir de que, de, de que muere el, el ex esposo y la prensa se la encontraba en cualquier lado, ella simplemente decía, no tengo nada que opinar, estoy trabajando, déjenme en paz, déjenme muy tranquila. Oye, pero ¿cómo fue tu matrimonio con Sandy? Es algo que a ustedes no les interesa, muchas gracias, adiós. Nunca dio unas palabras de apoyo, de amor para, para este Sandy, nunca. Y eso probablemente, pues obviamente, vivían por ahí el karma, el famoso karma. En la cuestión de trabajo, fíjense que China bueno, en 1981 se, se convierte en la revelación del año. Además, China empieza a cantar música country y rápidamente pues se convierte en la cantante de moda de los años 80. Una, un, una mujer que además de todo, además de ser muy bella, Tenía esta voz que podía conquistar y podía enamorar a quien ella quisiera. Entonces conoce a un hombre llamado Robert Light, y, o Robert Luz, así le decían también, ¿no? Pues resulta que este hombre llamado Robert era un manager de artistas, él se dedicaba a representar a diferentes cantantes, no de esa talla, no de ese nivel, pero finalmente él tenía sus, a sus representados. De pronto un día, pues, este hombre, Robert o, o Rob Luz, le empieza a, a invitar. Oye, que vamos a comer, que vamos acá, que vamos allá. Y China pues dijo, ay, ¿por qué no darme una oportunidad? Total. Pues miren, se les veía juntos a, en todo tipo de eventos, todo tipo de eventos habidos y por haber, que si una entrega de premios, que si una premiere de una película, horas de teatro, en Broadway se la, se la pasaban todo el tiempo, siempre o en cumpleaños, en fiestas de los artistas grandes, enormes, obviamente por parte de China, conocidos por parte de China, ahí estaban los dos pues resulta que ese, esa relación sí se hace, sí se concreta, ¿no? Y le empieza a ir muy bien en la cuestión romántica o amorosa a China y deciden casarse en 1985. ¿Pero qué creen? Pues que llega el año de 1983 86 un año después, y se divorcian. no Los dos dijeron, pues estuvo muy bonita la experiencia, pero bueno. China dijo en aquel momento, bueno, ya la llevo de gane. Con Sandy duré ocho meses, por lo menos aquí con este, pues ya duré el año completito. Vamos de gane, ¿no? Pues hasta ahí, ya, este, ella estaba muy contenta porque su matrimonio, pues ya tenía mínimo, pues algunos cuatro, por lo menos cuatro mesecitos de más cuatro extras. Pues sí, Sandy, eh, perdón, China sabía que en la música le estaba yendo muy bien, pero pues en lo, en lo romántico no era precisamente lo suyo. En lo profesional, cada disco que ella sacó de los años 80 y cada canción que sacaban como sencillo era un trancazo, pero era un gitazo impresionante. Y nuevamente desbancaba a las grandes divas del pop en aquellos años allá en Estados Unidos. Bueno... Su cuenta del banco ya estaba desbordada, tenía millones de dólares, al fin había logrado lo que tanto había soñado desde que era chiquita, ¿no? ya podía darle a ayudar sobre todo a su familia, ayudar a su mamá, ayudar a sus hermanos, Shina vestía con las mejores marcas, la, las mejores ropas, era una, un, una mujer, bueno, la, los mejores maquillajes, se, se peinaba muy a la moda, siempre fue una mujer fashionista, Shina Easton, bueno, pues resulta que dentro de toda la gente que quería conocer a China Easton en, aquel, en aquellos años, productores, cantantes, eh, directores de, de este, compañías disqueras, gente muy importante del medio, hubo uno en particular que se le acercó a China y que empezó a tener una muy buena relación con ella. Él era nada más ni nada menos que Juan Carlos Calderón. Juan Carlos Calderón, un compositor y arreglista español muy importante que le, le ha hecho canciones prácticamente a todo mundo, a todo mundo. Y las, las mejores canciones de, de la música romántica en español, indiscutiblemente Juan Carlos Calderón. Bueno, pues cuando Juan Carlos Calderón conoce a Shina Easton, se acerca para platicar con ella, le dice, mujer, tienes una voz tan bonita que el mercado latino tiene que conocer tu talento. Sí, ya te conocen en Inglaterra, ya te conocen en Estados Unidos, te conocen en Escocia, te conocen en todos lados pero el, el mundo eh, latinoamericano es muy grande, mucho, mucho, muy grande, y es un mercado que te puede llevar ahora sí a la internacionalización en, en todos los idiomas. Y entonces China dijo, pues, ¿y qué hacemos? ¿Qué me recomiendas hacer? Y él le dijo, mira, vamos a comenzar grabando tus éxitos, los tuyos, los que ya tienes, vamos a hacer las versiones en español. Y entonces es cuando China empieza pues a hacer ella misma, ¿no? Ahora sí que hace su crossover y empieza a sacar su, sus éxitos en español. Y le empieza a ir muy bien porque el mercado latino dijo, ¿quién es esta niña que canta tan bonito? Tan, tan, tan bonito. Para ese momento China ya había hecho dueto por lo menos con Kenny Rogers en aquellos años, pero también con Prince. Oigan, este cantante, oh, qué voz tenía Prince. Impresionante, que de hecho mucho tiempo se rumoró que ellos dos habían sido novios. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más
0: fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes en Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon Hoy, escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Ellos lo negaron siempre, pero bueno, eh, había pues la evidencia ¿no? de que en realidad sí si habían tenido por ahí su, su romance. Pues era el momento ahora de hacer duetos, pero con cantantes en español. Y comenzaron por Diango, este cantante español, amigo de Juan Carlos Calderón, hace una canción con china Easton, y obviamente, pues, uno de los que siguieron, ¿no?, pues, con, con esta tendencia de hacer duetos con la, la escocesa Sheena Easton, fue El Sol, El Sol de México, Luis Miguel. Ahora sí que Luis Miguel también se animó, que Luis Miguel, ya les decía yo, él para ese entonces era 1984 y tenía 14 años, estaba pues en, en, en adolescente. Luis Miguel para aquel momento cantaba La Chica del Bikini Azul, Isabel, cantaba, este, ¿cuál, cuál otra era la que cantaba? La de, ay, no me acuerdo cómo se llama esta canción, eh, Palabra de Honor. Todas estas canciones eran los éxitos de Luis Miguel. Miguel en aquel momento, Juan Carlos Calderón sabía perfectamente y conocía a Luis Miguel a través de Luis Rey, siendo español, el padre de Luis Miguel, sabía quién era Luis Miguel. Entonces decía, este niño, este chamaco... Es y va a ser una sensación en el mundo entero. No solamente es guapo, no solamente es carismático, no solamente es talentoso. El chamaco tiene estrella. Nació con estrella y te lo garantizo, China, que si tú haces una canción con él, a los dos les puede ir muy bien se meten al estudio, de, al estudio de grabación y hacen la canción Me gustas tal como eres. Qué bonita canción esa de Hablando de ti, hablando de mí, no somos tan diferentes. Qué bonita la canción. Bueno, esa canción ya una vez grabada, Shina Easton la incluye en su disco Todo me recuerda a ti. Una, un disco obviamente con canciones en español y el éxito del disco y de la canción fue de comunal vendieron millones y millones y millones de discos, aparte la química que había entre China y Luis Miguel cuando cantaban esta canción, realmente parecían novios. No se notaba tanto la diferencia de 12 años que había entre uno y otro. China 12 años mayor que el sol, no se notaba. Luis Miguel le echaba unas miradas que chideaba a China, así la hacía ponerse rojita porque le echaba unas miradas con esos ojos verdes de Luis Miguel. Sí sí se ponía pues toda nerviosa, bueno, que si China le hubiera hecho caso, Luis Miguel no le hubiera dicho que no, por supuesto, porque era una mujer hermosa, muy, muy, muy bonita, muy del tipo, ¿no?, de las mujeres que le gustan a, a Luis Miguel, pero ¿qué creen? China fue la que le dijo... Ay, es que tú puedes ser mi hermanito el chiquito, ¿cómo crees? No, 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 no. mira, podemos jugar a lo que tú quieras, pero, pero no, 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 no me pidas eso porque aparte a mí me gustan mayores, siempre le gustaron los hombres mayores a China. Luis Miguel era una criatura y Luis Miguel se quedó con las ganas de salir, por lo menos, con China Easton. Cuando viene la premiación de los Grammy allá en Estados Unidos, Luis Miguel y Shina Easton estuvieron nominados a la mejor interpretación México-americano. ...y los dos ganaron el Grammy con esta canción... ...Luis Miguel con solo 14 años había ganado el Grammy... ...fíjense, tan chiquito y pudo levantar en sus manos el Grammy... ...ni él se la creía que había grabado con una cantante de talla internacional... ...pero ella estaba fascinada... ...porque pues había entrado de lleno al mercado de la música en español... ...Shina Easton fue la más beneficiada de todo esto... ...porque además donde se presentaba ella sí o sí tenía que cantar la canción en español, me gustas tal como eres. A partir de ahí, a Sheena Easton la invitan ya en español, en, eh, en festivales de música en español, la invitaron, por ejemplo, a eh, este festival de Viña del Mar, allá estuvo cantando, y miren, le fue también a China que le entregaron no sé cuántos reconocimientos, cantó en español, todo me recuerda a ti, cantó aquella del teléfono, es, es, fíjense que es bien padre ver, ver estos videos donde ella canta, porque mientras está, se me ha olvidado ya cómo es tu voz, demasiado largo tu silencio, todos los señores ahí en Viña del Mar, bueno, estaban enloquecidos, todos los muchachos me refiero, no eran solamente la, las muchachas, las chicas, ellos estaban vueltos locos con las canciones de Sheena Easton y todo eso había sido por la canción que había grabado con Luis Miguel. Sí, la canción que grabó con Diango fue una canción muy importante, pero la canción que la llevó a entrar al mercado en español fue la canción que hizo con, con Luis Miguel. Bueno, pues... Todas las canciones que venían en ese disco las tuvo que cantar allá en Viña del Mar. La noche y tú, mi corazón vuela hacia ti. Eh, teléfono, todas estas canciones y obviamente me gustas tal como eres. China Easton ya tenía todo para decir: estoy feliz de la vida, he logrado y he conseguido mis metas, tengo fama, tengo dinero, tengo todo lo que quiero, pero ¿qué creen? La felicidad no la tenía. ¿Por qué? porque en lo sentimental, China Easton llevaba dos matrimonios y los dos matrimonios fallidos. China Easton estaba muy muy sola, ella se sentía bastante bastante mal y ni todo el dinero del mundo le habían alcanzado para lograr sus matrimonios, pero había algo más feo que le pesaba y le pesaba muchísimo, que en ese, en esos primeros ocho meses de matrimonio que tuvo con Sandy y en el, en el año completo que tuvo con su otro esposo, no, no alcanzó a ser mamá y entonces ella decía, es que uno de mis sueños es convertirme en madre y no puedo serlo, ¿no? Todavía a, e a esta edad y ella sentía que el tiempo pasaba y no, no lograba convertirse en mamá, pero tampoco lograba tener una pareja estable. Pero Shinaiston era necia y era guerrida y ella no, no se iba a dar por vencida tan fácilmente. Bueno, pues resulta que ella mientras estaba pensando, ah, como, como María de todos los ángeles, queridos ángeles, ¿acaso será él mi ser amado? Pues mientras Shina Easton estaba en esto, resulta que en 1984 un hombre llamado Alexander Nevermind llega con ella y le dice, oye Shina, hice una canción pensando en ti. ¡Ah, caramba! Dijo Shina Easton. Y entonces le dijo, pero no le digas a nadie mi verdadero nombre, porque no quiero, porque esta canción va a ser un escándalo. Y no quiero que nadie, nadie, nadie se entere que yo la hice, porque si no, nos van a echar a pelear. Bueno, Shina le dijo, sí, amigo, no te preocupes, yo no voy a decir nada. Bueno. Cuando China empieza a leer la letra de la canción, solo se reía, nada más, así como está ahorita ahí en la foto, nada más se reía y movía la cabeza. Ay, no, 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 mi queridísimo Alexander, qué chistoso eres, ¿no? En realidad Alexander se había puesto ese nombre como seudónimo para que no lo ubicaran. Quien había compuesto la canción y se había hecho pasar por Alexander era nada más, ni nada más ni nada menos que Prince, su gran amigo que le había escrito esta canción llamada Paredes de Azúcar. ¿Por qué fue tan, tan, tan polémica esta canción? Porque esta canción hacía alusión nada más ni nada menos que a la vagina. Entonces, eh, cuando China canta esta canción, que además fíjense que el, el ritmo de esta canción, muy, muy, muy ochentero, pues cuando China la empieza a grabar, ella dijo... Está tan bien escrita y está tan padre que todo lo hace de una manera sugerente. Nunca hay palabras altisonantes, nunca se expresa de una manera vulgar. Lo hace de una manera tan fina, Prince, a, al escribir esta canción, que a mí me encantó, dijo Shina. Y claro que la voy a grabar, pero no solo la voy a grabar, voy a convencer a la compañía disquera para que la compañía la lance como sencillo, porque la canción está muy buena. Pues resulta que cuando la graba, el resultado queda maravilloso, el sonido es precioso, ella es muy, muy, muy buena en la interpretación. Cuando la disquera acepta finalmente que la canción sea un sencillo, porque ni le entendieron, o sea, cuando, cuando Shina empieza a cantar la, la canción, dijeron, ay, está como media rara, pero bueno, suena bonito, tiene buen ritmo, tiene mucha calidad, y sí, va a ser el sencillo del disco. La, empiezan a distribuir este disco a las diferentes compañías disqueras del, de, a las diferentes estaciones de radio del mundo ¿no? cuando se hace una inversión en un artista, se tiene que hacer una inversión a nivel internacional y se tiene que pagar para que la, la dejen estar en programas de televisión de todo el mundo y en estaciones de radio de todo el mundo, ¿no? por eso es que la, las compañías hacen estos contratos multimillonarios con ellos porque no es nada más de hacemos la promoción en México, a menos que sea una artista local, pero si están pensando en la internacionalización, son contratos que se hacen en todo el mundo, por eso son empresas transnacionales. Bueno, pues entonces la compañía acepta que Sheena Easton eh, saque este, esta canción de Paredes de Azúcar como su primer sencillo del disco. Todo pintaba muy bien, ¿no? Todo, todo. Pero cuando los gerentes de las estaciones de radio ponen atención a lo que decía la letra, dijeron, ¡Ah! ¡Ave María! ¿Qué está pasando? ¿no? ¿Por qué esta mujer está cantando estas cosas tan fuertes para una muchachita de su edad? Para una muchachita tan bonita, tan preciosa. ¿Cómo es posible que le, que le permitan cantar esto? Bueno, la vetaron en las estaciones de radio. No querían tocar la canción. Dijeron, no, 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 no. Esto está muy subido de tono. Pero China no se quedó ahí. Ella dijo... Señores de la compañía dis disquera, denme por favor presupuesto porque quiero grabar mi videoclip con esta canción. Pues resulta que en esos años, bueno, quien grababa un videoclip es porque de verdad era un artista muy famoso, porque se necesitaba una inversión tremenda para contratar cámaras, luces, eh, bailarines, era toda una producción enorme hacer un videoclip. Y entonces la compañía le dijo, no hay presupuesto porque tu canción está vetada y pues no. Y China dijo, pero yo ya les he dado ganar mucho dinero. Apóyenme, por favor, necesito grabar ese video. Si la radio no lo quiso tocar, la televisión va a poner en mi video sí o sí. Pues la disquera dijo, está bien, pues total, ¿no? ¿Qué, qué, qué tanto es para nosotros algunos dolaritos? Le dan el dinero a China para que China empiece a grabar su videoclip. Cuando saca el videoclip Shina Easton, fíjense que pegaron el grito en el cielo aquí yo no lo entiendo, porque fíjense, ustedes ven el video de Paredes de Azúcar es un video en donde Stone sale con una blusita negra, ay Dios mío ay miren, fíjense, cómo el agua así hasta se puso negro Con Verizon
0: mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. después, solo 10 dólares al mes, elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba, visita tu tienda Verizon Hoy, escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: <risa> Mi chamarra. Bueno, sale con una blusita negra y esto está o poseído, creo yo. Sale con una blusita negra y una, un, un blazer amarillo. Pues China... Lo único que hace en ese video es cantar y bailar, nunca hace alguna demanda, algún gesto, algo que pueda decir ese video, quítenlo. Si vieran ahora los videos de reggaetón, yo creo que, bueno, se van de espaldas. Shina no hizo nada. Miren, ese es su video. En todo el video, china Easton se ve así, en todo el video. Músicos detrás de ella, luces que iluminaban el, el escenario donde estaba, y Shina cantando y bailando ahí. Fue todo lo que pasó. Pues las, ay, y aparte qué bonitos aretes, se veía preciosa en este video, Shina Easton. Pues resulta que inmediatamente sale la liga de la decencia de todos los países. ¿Cómo es posible que esta mujer esté cantando esas vulgaridades? Oigan, la vagina es la parte, es una parte del cuerpo humano. No, no, no se pueden espantar. Bueno, es que eran también los años 80, ¿no? Por ese lado podemos decir, bueno, pues igual. Pero oigan, pues si no estaban hablando de algo... Nada, que, que, no, que no fuera natural, es parte del cuerpo, y, y es parte del cuerpo femenino. ¿Qué problema podría tener en que ella mencionara la palabra? Pero para las compañías de, este, de estaciones de radio y televisión, esto fue un sacrilegio. ¿Saben que nombraron esta canción de Sheena de Easton como una de las 15 canciones más asquerosas de la época?, Así está catalogada esta canción. Fue declarada canción no apta para niños ni para adolescentes. Shina se quedó muy sorprendida porque dijo, es que Prince, bueno, Alexander, ¿no? El compositor dijo, es que, es que Alexander la compuso de una manera tan fina que solo se dan a entender cosas, pero jugando, y no tiene nada que ver. Bueno, pero eso lo pensaba ella y lo pensaba Prince, porque en realidad todos estaban, pues, pues imagínense, infartados con la letra de esta canción, pero lo que ocurre siempre cuando hay una prohibición. Resulta que al ser una canción prohibida que dijeron no la escuchen, jóvenes, niños, quítenla, padres de familia, no permitan que los niños escuchen esa, esa canción generó morbo y generó morbo en la gente de tal manera que bajita la mano empezaron ya no a escucharla en la radio, ya no a verla en la televisión, están metiéndose en el stream, gracias, ya, ya no eh, a meterse en la televisión. Ahora lo que hacían era comprar el disco. El disco se vendió como pan caliente porque esa prohibición lo que hizo fue generar morbo en, en los adolescentes y todos compraron, cantaron y bailaron esa canción. Se convirtió en la canción y en el éxito del verano en aquellos años eh, en, en muchas partes del mundo. Bueno, pues resulta que en 1985 la canción se escuchaba por todos lados y las estaciones de radio, queriendo que no la llegaron a tocar ya, ellos habían prometido que no, pero a final de cuentas les estaba generando audiencia y la audiencia les generaba dinero, entonces no podían dejar eh, pues pasar este negocio y, y terminaron aceptando, pero a China en aquel momento pues la vetaron. Una vez que se dieron cuenta que esta mujer representaba ingresos económicos, pues le dijeron, oye China, mira tan bonita que estás, y nosotros que hemos apoyado siempre tu música, ¿no te gustaría actuar? Y China dijo, pues yo estudio actuación. Pero pues ahorita estoy más ocupada en la música, estoy haciendo pues eh, este tipo de trabajo y sinceramente, pues como que no se me antoja, ¿no? Eh, actuar. Le dijeron, pero mira, te vamos a pagar un dinerito bastante, bastante bueno. Tú dinos si te interesas o no. Y Shina dijo, a caramba, dinerito, pues vénganos a tu reino, ¿no? Y entonces dijo, sí. Fíjense que Shina Easton sale en la versión ochentera de Miami Vice, una, una eh, serie de allá de Estados Unidos que, bueno, exitosa, exitosa, a más no poder. Ahí, de hecho, Shina hace el, el personaje de la novia de uno de los protagonistas y ella canta, de hecho, una canción en, en esta serie y, claro, que contribuyó a la, a la banda sonora y le fue bastante, bastante bien. Bueno pues eran todavía, todavía era la década de los 80, pero ya estaba finalizando esta década, que fue la década de gloria de Sheena Easton, cuando de pronto... China va con la compañía disquera con EMI y les dice, oigan, pues quiero grabar un nuevo disco, pero necesito que me autoricen tanto presupuesto para la promoción, para los videoclips, para todo lo que yo necesito, ¿no? Y la compañía le dijo, ay, China, pues es que, ¿qué crees? Fíjate que ahorita no hemos vendido este, la cantidad de discos suficientes y pues nos ha ido un poquito mal. Y China dijo, bueno, les ha ido mal con otros artistas, porque conmigo han vendido y, y yo creo que no tienen problemas. Y dijo la compañía, bueno, mira, te vamos a ser sincera. Lo que pasa es que tú vendes. Te hagamos promoción o no te hagamos promoción, Tú vendes. Entonces, pues ya no necesitamos invertir tanto en ti. Vamos a invertir lo necesario, pero ya no vamos a hacer estas promociones de llevarte a siempre en domingo en México y pagarle a Televisa un dineral para que toque, para que te inviten a cantar. Ya no vas a ir a cantar a los festivales internacionales como, como Viña del Mar, ya no vas a ir, ya. Ahora nada más, pues se va a hacer la promoción normal como se hace con cualquier artista. Pues China se enojó mucho porque dijo, oigan, no se vale que yo les he dado a ganar tantos y tantos y tantos millones y ahora resulta que ustedes no me quieren apoyar un poquito, un poquitito. Entonces, pues, empezaron los pleitos con los ejecutivos de la EMI. Empezaron, pues, de, de una manera tranquilita, pero poco a poquito, conforme los ejecutivos iban diciéndole que no había dinero, pues, China se iba poniendo más intensa. Y China, que era una mujer que siempre había sido una mujer bastante temperamental y con un carácter muy fuerte desde chiquita, pues, ella no se dejó y salió de la EMI. Dijo, ahí se ven. Cuando se fue de la EMI, claro que ella sabía que podía significar un peligro bastante, bastante fuerte, porque ella decía, mi internacionalización peligra, porque ya sin la inversión que ellos hacen en mí, pues quién sabe si vaya yo a seguir vendiendo discos, ser independiente en aquellos años, principios de los 90, era un pecado. Hoy cualquier artista es, es independiente, ¿no? Ya no necesitan una compañía disquera, pero en aquellos años sí la necesitaban. China sabía que su carrera peligraba. Todavía a principios de los años 90, ya de manera, eh, pues sin, sin este apoyo de la compañía EMI, China todavía sacó algunos éxitos. Nada comparado con aquellos años gloriosos de, de los 80, nada comparado. Pero finalmente China sabía que ese era el principio del fin. Shina se dio cuenta. ¿Y saben cómo se dio cuenta? Resulta que un día China dijo, pues ya fui a cantar a todo el mundo. Ya estuve cantando por todos lados. Pero resulta que en Escocia, pues pues no he ido. Y es mi casa. Es, ahí yo nací. Pues la gente pues, seguramente me ama, me quiere, me adoran. Y entonces prepara un concierto enorme con una gran producción allá en Escocia. Resulta que cuando China sale a cantar, oigan... No le aventaron al doctor Simi, que ahora está de moda que les avienten a los a los doctores Simi de pelucha y en los escenarios, no le aventaron al doctor Simi porque todavía no había nacido, bueno, sí, ya estaba, ¿no? Pero todavía no había los peluches, porque de verdad la gente se vio muy decente, le reprocharon, la abucharon, le gritaron, le dijeron de hasta de lo que se iba a morir, y ¿saben por qué? Porque en Escocia no le perdonaron que China se fuera a vivir a Estados Unidos, adquiriera prácticamente pues la cultura de Estados Unidos y le criticaron incluso su acento. Decían, ay, es que ya hablas como yankee, le decían en, en aquel momento, ¿no? Y vives como estrella de Hollywood. Y tú no eres estrella de Hollywood, tú eres pues escocesa y te debiste haber quedado a vivir aquí. Bueno, China en aquel momento entendió que las cosas laborales no estaban bien. Por primera vez en la vida, en la vida artística, China Easton estaba experimentando la derrota, estaba experimentando el no vender discos, estaba experimentando el no, de, no, no dar tantos conciertos. Pero en lo sentimental estaba peor. En lo sentimental, no encontraba el, una pareja estable. Los matrimonios que había tenido habían sido fugaces. Las pocas relaciones que tuvo después fueron de días. O sea, nada nada serio. No había tenido hijos y eso le había, le había dolido mucho, mucho, mucho. Estaba en el peor momento de su vida, Sheena Easton, en aquel momento. Un día se fue a sentar a la sala de su casa pensando en todo lo que hizo pero también en todo lo que no hizo, en todo lo que dejó pasar y en todo lo que perdió. En ese momento se le viene a su mente, pues, su ex esposo, Sandy, San, Sandy este, Easton. Y entonces, pues, China dijo, creo yo que dejé perder muchas oportunidades, pero todavía estoy en tiempo de poder corregir algunos de esos errores. ¿Qué fue lo que hizo? china Easton en aquel momento empieza a documentarse en todos los requisitos que el gobierno tenía para poder adoptar hijos. Ella dijo, ya que no pude ser eh, madre de manera biológica, voy a adoptar un niño y una niña. Cuando china, se da cuenta de todos los requisitos que pedía el gobierno para poder adoptar un niño, dijo, esto va a estar imposible. Es muy difícil que yo me pueda convertir en mamá, pero soy aguerrida. Voy a intentarlo por lo menos. Bueno, pues después de tanto y tanto, porque le pedían que fuera una pareja hombre y mujer, porque no estaban aceptadas las adopciones homoparentales, pero también ella, que, que era soltera, pues no, no, no estaba bien visto, ¿no? Entonces le pusieron todos los peros del mundo hasta que finalmente llega el año 1994 y pueda adoptar a un bebecito. Le puso por nombre Jake Rion y entonces este niño se convierte en su todo de China. Le dio todo lo que ella, como cuando era niña, no pudo tener. ¿No? Eh, estaba muy preocupada y muy enfocada en que a este niño no le faltara el tiempo de calidad de su mamá en que no le faltara pues ninguna de las atenciones en todos los sentidos que China sentía que cuando ella era chiquita no lo había tenido Bueno, pues resulta que después de ese 1994 llega el 95, llega el 96 y adopta a una niña porque ella quería tener la parejita Esquiar se llama esta niña. Eh, esquiar, ¿no? A quien ella adopta, ahora sí ya tenía la parejita y su sueño se cumplió. Tuvo a sus dos hijitos y dijo, pues si ya no tengo trabajo, ya no me contratan, ya no grabo discos, ya pues como que mi época pasó, ahora me voy a dedicar a ser madre de tiempo completo. Y ella decidió que si le llegaba algún contrato o alguna oportunidad para hacer alguna gira, simplemente rechazarla. Ella decía, ahora me quiero dedicar a cuidar a mis hijos, a ser mamá de tiempo completo, y bueno, si me sale algún trabajito que no implique salir del país, lo hago. De esta manera, fíjense que China comienza a trabajar en casinos, comienza a trabajar eh, para empresas. Eh, cuando las empresas privadas tienen algún tipo de evento, congreso, alguna ceremonia y contratan a un artista, China Easton iba ahí, eh, comienza a trabajar ocasionalmente en teatro, siempre y cuando no le robara tiempo eh, valioso para sus hijos, siempre y cuando no la sacaran del país. Bueno. China estaba pues prácticamente con todo lo que había soñado. Dinero no le hacía falta, dinero tenía sus cuentas al tope, eh, ya no necesitaba tanto trabajar, ya tenía sus hijos, pero había un hueco en su vida. Era el amor de pareja. Ella quería convertirse en la esposa de alguien, ¿no? Y para aquel momento ya había dejado pasar 12 años estando soltera, ya no había tenido relación, eh, pues, digamos, sentimental con nadie. Ella consideró que era el momento como para, pues, aventarse, ¿no? Y para decir, bueno, pues lo voy a intentar otra vez, ¿quién quita y el tercero sea el vencido? Ella dijo, bueno, conoce a un hombre llamado Timothy Delarme. y entonces con, con este señor, fíjense que desde que lo vio, ella dijo, va a ser con él, me voy a casar, y lo logró. Fíjense que se casa con este hombre de nombre Timothy en el año 1997. Y ella se casa ilusionada, enamorada, pensando pues que ahora sí, ¿no? Era el bueno y que con él iba a envejecer a final de cuentas. Pues resulta que la maldición de los matrimonios de China volvió a hacerse presente. Solo duró un año ese matrimonio. Se casaron. Pues ahora China, después de, 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 perdón, se divorciaron después de ese año. China una vez divorciada, en, le entra como una crisis terrible en donde dijo, ¡Ah, cómo caramba no! de que voy a encontrar el amor, lo voy a encontrar sí o oh, sí, ya no me importa, ya no me voy a poner tan exigente. ¿Saben por qué? Porque Shina era tan exigente que ella tenía como un, un prototipo de hombre en donde ella decía, así como me gustan, así tiene que ser, ni más alto, ni más chaparro, ni más ancho, ni más delgado, como yo lo quiero. Por eso es que le costaba mucho trabajo encontrar a una persona que se adaptara a estos requerimientos físicos. En ese momento, después de, del divorcio de Timothy, Sheena dijo, ahora sí, ya quien venga, yo no voy a decir que no y me voy a casar ya, 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 porque a, aparte ella veía que el tiempo pues seguía su marcha y sabía perfectamente que en algún momento pues la vida ya no le iba a dar esta oportunidad. Pues resulta que ella, viviendo allá en Estados Unidos, en Beverly Hills, conoce a un cirujano plástico de nombre John Manoli. Pues John solo le sonrió y le hizo ojitos bonitos y Gina dijo, sí, acepto. Y le dice el John, oye, pero aceptas que no, sí si me caso contigo. Y dijo el cirujano, bueno, pues yo no te había pedido matrimonio, pero pues si tú dices que sí, pues ahora vale, nos casamos, ¿no? Total, se casan en el 2002, pues la historia se repitió. Oigan. Un año duraron casados, ¿no? China, de verdad que mucha gente atribuye que, que este hombre llamado Sandy Easton le, le hizo alguna maldición porque nunca duró más de un año casada. China se divorcia de este cirujano plástico John Manoli exactamente al año del matrimonio. China, pues empieza a ponerse muy mal, porque ella sabía perfectamente que el tiempo para ella, para, aparte de tener las ganas de querer estar con alguien, podía pasarse, pero ella quería darle a su familia, a sus hijos, quería darles una familia completa de papá, de mamá y obviamente con los hijos, pero esa posibilidad cada vez se veía más lejana. Tan es así que al día de hoy, a sus 63 años de, de edad, China Easton está sola. Y está sola con un dolor muy grande de no haber encontrado a una pareja, de no haber podido lograr ella, Sheena Easton, concretar un matrimonio sano, un matrimonio bonito. No, 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 no lo pudo hacer y eso le duele y le pesa bastante. Porque ya con 63, no es que sea una ancianita, no es que sea una mujer que ya no, ya no pueda hacerlo. No, definitivamente a sus 63 años bien podría encontrar el amor de su vida. Pero ya lo ve muy difícil porque que incluso las ganas se le han ido. Vive en tremenda mansión allá en Beverly Hills, vive con sus hijos y, y lo que sea de cada quien económicamente no padece absolutamente de nada. Además, ella solicitó la nacionalidad estadounidense, se la dieron sin mayor problema desde el año 92, porque ella fue y dijo, ¿no? Oigan, quiero tener la nacionalidad estadounidense porque para aquellos años, en el 92, iba a haber elecciones en Estados Unidos y uno de los contendientes era Bill Clinton. Y China Easton era pues, de hueso colorado, quería votar por él. Y ella dijo esto, tal cual, yo quiero votar por Clinton y necesito la nacionalidad. Sabiendo la, 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 la grandeza de estrella que era China, claro que le dijeron que sí, y se quedó a vivir ahí en Estados Unidos. Bueno... Ella se presenta por temporadas al día de hoy y desde hace casi 20 años, prácticamente desde que, inicia, de, desde que inició la década del 2000, eh, trabaja en los casinos allá en, en Las Vegas. Le va muy bien, su espectáculo es de los más vistos, de los más contratados, sigue siendo un espectáculo de los más rentados, además de todo, porque son espectáculos ochenteros, entonces le va muy, muy, muy bien. La ingresaron al Salón de la Fama de allá de, de, de Las Vegas, le ha ido bastante, bastante bien a Sheena Easton, pero resulta que... Sigue todavía pues con esa tristeza en su corazón por no encontrar el amor de su vida. Ha grabado 17 discos de estudio, imagínense nada más. 14 discos en donde ha salido en, en apariciones con otros artistas, incluso eh, con algunas bandas sonoras de algunas películas. Ha hecho trabajos eh, también como actriz de cine y también como actriz de televisión lo que sí está segurísima segurísima Shina Easton es que ya no va a grabar discos, ya no quiere meterse al estudio de grabación, ya no quiere volver a salir de gira, hacer presentaciones, ya no quiere hacer promociones, ella dijo que ya no ¿por qué? porque cada minuto de su vida quiere dedicárselo a sus hijos, que son lo más importante para ella y ya no quiere saber absolutamente nada de contratos forzosos de muchos años, ella dice ahora me la quiero llevar muchísimo más tranquila tranquilito, sin tantas preocupaciones y sin tantos problemas. Y pues esa es parte de la vida de una de las cantantes más importantes de la década de los 80. En México se hizo conocidísima por aquel dueto, hablando, no, eh, me gustas tal como eres, de Luis Miguel, que, que cantaron juntos, y bueno, hasta el día de hoy, bueno, yo la traigo ahí en mi reproductor, ¿no?, esta canción que me gusta, y me gusta la voz de Sheena Easton, que mucha gente decía, ah, yo pensé que la cantaba una mujer, no, también está la voz de Luis Miguel ahí metida, y les fue bastante, bastante bien, pero esta maldición de la que se habla, en la vida privada de Sheena Easton, pues dicen que sí y que fue todo por haberle valido gorro la vida de, de quien le diera el apellido, aparte de Sandy Easton, que solamente duraron ocho meses casados y ella dijo pues me quedo con mi carrera, el matrimonio como sea, ahí luego me encuentro otro hombre que me dé la felicidad y nunca lo encontró, fíjense nada más, algo tan triste y tan delicado, pero bueno, pues así son las cosas y ahora ni llorar es bueno, pasen bonita noche, descansen rico, cuídense mucho, nos vemos mañanita, soy Felipe Cruz, el Filip, besos, adiós.